0: Psalm 127 ist einer meiner Lieblingspsalme. Warum? In ihm verbergen sich ganz kostbare Lebensweisheiten, die jedes Leben ungemein bereichern können. Die ersten Verse von Psalm 127 sprechen über vergebliche Liebesmühe. Du baust, du steckst deine ganze Energie hinein, aber du baust vergebens. Du versuchst dich und dein Hab und Gut vergebens zu schützen, es sei denn, du hast Gott auf deiner Seite. Dann ist dir Segen in all deiner Mühe gewiss. Und dann heißt es weiter im Psalm 127, Auch Kinder sind ein Geschenk des Herrn. Wer sie empfängt, wird damit reich belohnt. Die Söhne, die man im jungen Alter bekommt, sind wie Pfeile in der Hand eines Kriegers. Wer viele solcher Pfeile in seinem Köcher hat, der ist wirklich glücklich zu nennen. Seine Söhne werden ihm Recht verschaffen, wenn seine Feinde ihn vor Gericht anklagen. Vielleicht ist dieses Bild besonders wichtig für Männer. Es sind nämlich selten die Mütter, die es bereuen, Kinder in die Welt gesetzt zu haben. Die Hoffnung für alle bezeichnet Kinder hier als ein Geschenk. Andere Übersetzungen sprechen hier davon, dass Kinder ein Erbe sind oder ein Segen. Ein Erbe beispielsweise ist nicht nur einfach materieller Segen, sondern die Möglichkeit, Einfluss zu nehmen, etwas zu prägen, etwas zu kultivieren und wir finden im Alten Testament ein richtig gutes Beispiel dazu, nämlich Gott hat den Israeliten ein Land versprochen. Das war ihre Zukunft, dieses Land Kanaan. Und dieses Land sollten sie kultivieren und mit Gottes Art prägen und somit Einfluss nehmen. Und hier versteckt sich schon ein geheimes Lebensprinzip. Wenn du Kinder hast, hat Gott dir durch ihr Leben ein Erbe geschenkt. Und du hast das Privileg, sie zu formen, sie zu prägen und wie es der Psalm ausdrückt, gemeinsam mit ihnen eine Heldengeschichte zu schreiben. Gottes Aussage ist total klar. Kinder sind ein Segen. Das ist seine Sichtweise. Und wenn wir die beiden Teile des Psalms gegenüberstellen, dann haben wir auf der einen Seite die vergebliche Liebesmühe und auf der anderen Seite den Segen Gottes, nämlich Kinder. Also vergebliche Liebesmühe und den Segen Gottes. Und der wird in Form der Kinder beschrieben. Und ich weiß nicht, wie es dir geht, aber das Bild, das Gott ja hier benutzt, ist sehr martialisch. Kinder sind Waffen. Und nicht irgendwelche Waffen, sondern sie sind Pfeile. Und wenn du dich so ein bisschen zurückversetzt in die Antike, dann waren damals Pfeile die ultimative Waffe. Ja? Warum? Pfeil und Bogen sind deshalb besondere Waffen, weil du aus sicherer Entfernung den Kampf beschreiten kannst. Ja? Du musst nicht in den Nahkampf gehen, du musst nicht das Messer zücken, du bringst dich selbst nicht in Gefahr, sondern kannst von einem erhöhten Punkt deinen Feind attackieren und ihn angreifen und er ist dir hilflos ausgeliefert. Wenn der Psalm in unserer heutigen Zeit geschrieben würde, dann wären Kinder sicherlich noch anders beschrieben worden, nämlich als Patronen in einem Scharfschützengewehr oder als bewaffnete Drohne. Ich weiß, dieses Bild ist sehr martialisch und deshalb stellt sich doch für uns die Frage: Warum wählt Gott genau dieses Bild, um seine Aussage, dass Kinder ein Segen sind, so deutlich zu machen? Dadurch, dass Gott sie als Waffen in der Hand eines Helden beschreibt, misst er ihnen einen bedeutsamen Wert zu. Damals, naja, was hat die Männer interessiert? Sie, waren, sie hatten Interesse an Frauen, sie hatten Interesse an Krieg, an Waffen. Ähm, heutzutage ist es manchmal gar nicht so anders. Ähm, und indem Gott sagt, warte mal, Söhne, Kinder sind wie Pfeile in der Hand eines Helden, so beschreibt er Kinder als fähig, als mächtig und dass man Kinder niemals unterschätzen sollte. Wusstest du, und das ist der erste wichtige Gedanke hierzu, wusstest du, dass Kinder schon mit dem Heiligen Geist erfüllt sein können? Ja? Und ich weiß nicht, ob du es wusstest, aber es gibt keine Mini-Version von dem Heiligen Geist. Also keine keine Minimes. Es gibt nur diesen einen Heiligen Geist. Ja, es gibt keinen kindgerechten Heiligen Geist, der irgendwie nur so eine kleine Version von dem eigentlichen Heiligen Geist ist. Das heißt, wenn du Kinder hast, dann tragen deine Kinder denselben Heiligen Geist mit derselben Kraft, mit derselben Macht in sich, so wie du ihn in dir trägst. Und dazu möchte ich einfach so ein persönliches Beispiel aus meinem Leben mal mit dir teilen. Und zwar, ich bin mit einem unglaublich gesegneten Vater groß geworden, der an mich glaubte und mich auch schon als kleiner Junge darin förderte, Gottes Kraft zu spüren, indem ich auch einfach bereit bin, mal für andere Menschen zu beten. Und ein Zeugnis, das mich so sehr davon überzeugt sein ließ, dass es einen Gott gibt, das war damals, ich glaube, ich war ungefähr sieben Jahre alt. Wir waren bei einer befreundeten Familie zu Besuch, die, wenn ich mich recht entsinne, in die Kleingruppe meines Vaters damals ging und die beklagte sich über höllische Zahnschmerzen. Und sie, oh, Eddie, Eddie, bitte bete für mich. Also mein Vater heißt Eddie. Und mein Vater so, ach, für so eine Kleinigkeit kann auch mein Sohn beten. Und ich weiß, dass ich einfach nur am Spielen war. Und mein Vater rief mich und sagte, Matthias, komm rüber. Und ich so, ja, Papa, was, was ist los, was möchtest du? Und mein Papa, so wie er ist, sagte einfach, geh mal hin und bete für die Frau, die hat Zahnschmerzen. Und es war total selbstverständlich für mich, einfach zu dieser Frau hinzugehen, meine Hand aufzulegen und in kindlichen Worten diesen Zahnschmerzen zu gebieten, dass sie zu weichen und zu gehen haben. Und das habe ich auch gemacht. Und wie das so ist, als Kind bist du nicht verblüfft davon, wenn das geschieht, was du sprichst. Deswegen war ich nicht verblüfft davon, dass die Zahnschmerzen gewichen sind, weil ich das immer so erlebt habe als Kind. Ich bete für was und dann passiert es auch, Spannender war die Reaktion dieser Frau, die dann total verblüfft war, weil ihre Zahnschmerzen vollkommen weg waren. Ja? Und das ist dieses unglaubliche Privileg, das du als Eltern hast, dass du als Vater, dass du als Mutter hast, nämlich dein Kind in den geistlichen Dingen zu unterweisen. Und dies ist in erster Linie nicht Aufgabe deines Pastors oder die Aufgabe der Mitarbeiter, die Sonntag für Sonntag für deine Kinder etwas vorbereiten, damit sie Jesus Christus besser kennenlernen, sondern dein Kind in geistlichen Dingen zu unterweisen. Das ist in erster Linie deine Aufgabe als leiblicher Vater, als leibliche Mutter. Und ähm, ja, ich hatte meinem Vater ein gutes Vorbild. Ähm, aber ich möchte heute auch mal mit dir teilen, wie ich das mit meiner wundervollen Frau Anja zusammen mache. Und ein großes Geheimnis ist, dass wir dafür in unserem Alter keine extra Zeit reservieren. Also es ist nicht so, dass ich sage, oh, heute um 17 Uhr treffen wir uns mal alle und dann lese ich mal aus der Bibel vor. Oder oh, was, könnte ich, was könnte ich denn eigentlich sonst noch machen? Ich nutze einfach den Alltag. Alltagssituationen sind die beste Möglichkeit, um Kinder zu unterweisen. Denn das Leben ist einfach der beste Lehrmeister. Unsere Kinder zum Beispiel lernen vergeben, indem wir die Streitsituationen nutzen, die im Alltag vorkommen. Also mein, mein großer Sohn Aaron und mein kleiner Levin, die streiten nicht so häufig, aber es kommt schon mal vor. Und wenn sie streiten und dann sauer sind, dann nutzen wir genau diese Situation, dass wir ihnen beibringen, wie wichtig es ist, einander zu vergeben. Und unsere Kinder lernen natürlich auch, die Stimme Gottes zu hören. Ja, ich weiß nicht, ob du das glaubst, aber ich glaube, dass es das Natürlichste der Welt ist, dass du Gottes Stimme hören kannst. Und das vermitteln wir natürlich auch unseren Kindern und für sie ist es das Natürlichste der Welt. Und gerade, ich, ich beschreibe euch mal, wie wir das auch üben, gerade jetzt im Urlaub haben wir das auf ganz spielerische Art und Weise gemacht. Ja, und äh, es ist so, dass ich wahrscheinlich, wenn du gerade äh, aktuell dieses Video guckst, äh, es gibt gerade diese REWE-Karten, also diese Fußballkarten. Ich zeig dir die einmal. Uh, und die gibt es in zwei Versionen. Es gibt einmal diese normale Version. Hier der coole Toni Kroos, der bei Real Madrid spielt. Ja, werden dieses Jahr nicht Champions League Sieger. Nur der FC Bayern. <lacht> und dann gibt es diese Glitzer-Version, ja. Und die Glitzer-Version, die sind super selten. so Und meine Söhne haben natürlich, die haben schon die ganz normalen. Und jetzt sind die so heiß auf diese Glitzerversion. Und wisst ihr, ist ganz einfach wir haben über Ebay noch die Restbestände gekauft und ihnen dann so als, als Zuckerli im Urlaub diese Karten gegeben. Natürlich noch verpackt. Und mein Vater, der mir schon beigebracht hat, dass das das Natürlichste auf der Welt ist, Gottes Stimme zu hören, genau sieht, wie mein Sohn ein Packen von, ich glaube, zehn Karten, vielleicht waren es noch zehn Karten in der Hand hielt. Und er, oh ich, und Aaron so, oh ich hoffe, da ist ein Glitzer drin. Oh, ich hoffe, dass da eine Glitzerkarte drin ist. Und mein Vater sagte dann, warte mal, Aaron, frag mal Gott, ist da eine Glitzerkarte drin? Und Aaron fragt Gott, Gott, ist da eine Glitzerkarte drin? Und er so, ich habe ein Ja. Und mein Vater, gut. Und nahm die Karten ihm aus der Hand, hielt sie ihm hin. Und welche ist es? Und wie soll das wissen? Ich meine, die, ja, die sind ja verpackt. So, Also guckt Aaron auf die Karten, zieht eine Karte und sagt, hier ist eine Glitzerkarte drin. Er reißt die Tüte auf und da war die Glitzerkarte drin. Und es war die einzige Glitzerkarte, die in all diesen restlichen Karten war. So, und das ist einfach so eine spielerische Art, wie wir unseren Kindern beibringen, dass es das Natürlichste der Welt ist, Gottes Stimme zu hören. Und warum ist das so wichtig? Naja, ganz einfach, irgendwann möchten wir, dass unsere Kinder in den wichtigen Lebensentscheidungen fähig sind, die Stimme Gottes zu hören. Wenn sie ihren Partner wählen, wenn sie den Berufsweg, äh, wenn sie die Entscheidung treffen, welchen Berufsweg sie einschlagen wollen, dann wollen wir sicher gehen, dass sie die Stimme Gottes hören können. Und das ist eine Art, wie wir unsere Kinder in diesen geistlichen Dingen unterweisen. Und jetzt siehst du, dass deine Kinder in Bezug auf geistliche Dinge ebenbürtig sind, weil sie einfach keine Mini-Version des Heiligen Geistes haben, sondern denselben Heiligen Geist wie du und ich. Und es bedeutet auch, dass ihr Gebet mindestens genauso kraftvoll ist wie deins. Aber Jesus geht ja noch weiter. Jesus sagte, wenn ihr nicht werdet wie die Kinder. Ja, ich lese euch hier mal eine Bibelstelle vor aus dem Lukasevangelium. Da heißt es, in dieser Zeit kamen die Jünger zu Jesus und fragten ihn, wer ist wohl der Wichtigste in Gottes himmlischem Reich? Und wisst ihr, was Jesus tat? Jesus rief ein kleines Kind, stellte es in ihre Mitte und sagte, ich versichere euch, wenn ihr euch nicht ändert und so werdet wie die Kinder, kommt ihr ganz sicher nicht in Gottes himmlisches Reich. Ja? Aber was macht Kinder denn so besonders? Und heute möchte ich fünf Punkte mit dir teilen. Fünf Punkte, was wir durch Kinder lernen können und ob du nun eigene Kinder hast oder vielleicht Onkel, Tante bist und dadurch Kinder hast oder einfach so im Alltag Berührung mit Kinder hast, ja, es gibt fünf Punkte, die wir durch unsere Kinder lernen können. Der erste wichtige Punkt ist, was erwarten Kinder von ihrem Alltag? Natürlich Spaß, ja. Sie wollen das Leben wie ein Abenteuer erleben und entdecken. Also, meine Jungs sind so. Wenn ich denen sage, na, habt ihr Bock zu putzen? Bööö. haben die keinen Bock drauf, ist langweilig, ist öde. Ich meine, das sollen sie auch lernen, auf jeden Fall. Aber Kinder erwarten in erster Linie, dass es Spaß machen muss. Schule soll Spaß machen, der Sportunterricht soll Spaß machen. Der Hauptgrund, warum Kinder aufhören, Sport zu machen, ist, weil es ihnen keinen Spaß macht. Das liegt häufig am Trainer, weil er nicht in der Lage ist, ihnen das Spaß sich zu vermitteln. Oder wir Eltern wünschen uns, dass Kinder Instrumente lernen. Wenn der Musiklehrer nicht imstande ist, für Spaß zu sorgen, dass die Kinder Spaß daran haben, das Instrument zu lernen, wollen die Kinder aufhören. Es geht ihnen darum, Spaß zu haben. Ja, das Leben soll nicht zu ernst sein, sondern spannend und lustig. Ja, und was, ist, wie geht es dir damit? Was erwartest du von deinem Alltag? Ich glaube, es ist Zeit für mehr Spaß. Ja, und kein Wunder, dass eine Eigenschaft des Heiligen Geistes Lachen und Freude ist. Ja, du hast richtig gehört. Lachen und Freude, das ist eine Eigenschaft, die die ganz besonders in Bezug auf den Heiligen Geist zum Ausdruck gebracht wird. Er ist eine überfließende Freude. Und ich mache das auch in meinem Alltag ganz persönlich so. Ich muss mir das auch immer wieder in Erinnerung rufen. Nimm das Leben nicht so ernst. Ja? Und zwei gute Fragen, die dir helfen, ist, dass du dich einmal fragst, wann habe ich das letzte Mal so richtig gelacht? Ja. Und wann hat man am meisten Spaß? Häufig, wenn man spielt. Wann hast du das letzte Mal einfach mal sinnlos gespielt? Ja, wo es nicht darum ging, Erster zu sein, Sieger zu sein, wo du nicht verkrampft warst, sondern wo es einfach nur um, um den Faktor Spaß ging. Ja, das kannst du von deinen Kindern lernen. Also der erste Punkt, ja, Spaß. Der zweite Punkt, Kinder lernen durch Spaß. Abschauen. Ja? Kinder lesen keine Bedienungsanleitung, sondern beobachten ihre Eltern, wie sie beispielsweise technische Geräte bedienen. Ja, ich habe hier mein, äh, mein iPad hier liegen. Ich habe auch ein Smartphone, wie die meisten Eltern heutzutage. Ja? Und die Kinder, die brauchen keine Bedienungsanleitung, sondern die gucken, ah, wie machen Mama und Papa das? Okay, ich drücke da auch mal drauf und dann verstehen sie schnell, ah, es ist ein Touchscreen. Aha. Und das schaffen Kinder auch schon, die anderthalb Jahre alt sind. Ja? Kinder lernen durch Abschauen. Und deswegen suchen Kinder auch instinktiv Vorbilder und Mentoren, die sie mit Fragen löchern können. Papa, warum machst du das? Papa, wieso wird es abends immer dunkel? Ich weiß nicht, ob dein Kind so wissbegierig ist, aber meine Jungs können mich mit Fragen löchern, wo ich denke, äh, habe ich auch noch nicht drüber nachgedacht. Ja? Das sind Kinder. Kinder wollen lernen und deswegen suchen sie sich Vorbilder. Ja? Warum machen wir ihnen das eigentlich nicht gleich? Ja? Und das ist eine gute Frage, die du in deinen Alltag mit hineinnehmen kannst, Wer sind die interessanten Personen in deinem Leben, denen du folgst, die du nachahmst, ja? wo du den Mut hast, sie einfach mal zu fragen, wie machst du das eigentlich? Ja? Deswegen lernen Kinder auch so schnell. Deswegen wachsen Kinder so schnell. Und vielleicht schaust du dir dein Leben an und denkst so, ach, ich fühle mich so irgendwie, als hätte ich in meiner ganzen Entwicklung stagniert na ja, dann kannst du etwas von den Kindern lernen. Sie lernen nämlich immer. Der dritte Punkt, Kinder können blöde Situationen ganz schnell abhaken. Eben noch geweint und jetzt quietschend vergnügt. Hä? War da was? Ja, ich weiß nicht, wenn du Kinder kennst, es ist manchmal echt die Emotion einmal, oh, voll traurig und im nächsten Moment <lacht> quietschend begeistert, keine Zeit mit Vorwürfen und Selbstanklage vergeuden, einfach das Leben nehmen, wie es kommt. Und ich glaube, das ist auch etwas, was wir von Kindern lernen können. Ja? Nicht so lange irgendwie so eine Self-Pity-Party feiern, Selbstmitleid, oh, auch irgendwie so äh, Enttäuschung und, und Dinge nachweinen, sondern einfach hinter dir lassen, ist passiert und jetzt fokussiere ich mich wieder auf das, was ich von meinem Leben mir wünsche und erwarte. Der vierte Punkt, Kinder vertrauen und machen sich keine Sorgen. Zum Beispiel über Finanzen. Ja? Kinder träumen einfach groß. Ja. Papa, ich will in einem großen Haus wohnen und am besten einen riesigen Swimmingpool. Also das wären bestimmt die Träume meiner Söhne. Ja? Für Kinder ist einfach alles möglich. Ja? Sie lieben es, groß zu träumen, sich Dinge in ihren Fantasien schön auszumalen. Und weil für Kinder alles möglich ist, und sie sich eben keine Gedanken darüber machen. Na, wie kann das jetzt zustande kommen? Wie funktioniert das denn? Ist das Ziel, das wir häufig als Eltern verfolgen? Ah, jetzt werd mal vernünftig. Hast du dir überhaupt Gedanken dazu gemacht? Wie soll ich das Ganze denn finanzieren? Ja. Jesus ruft uns dazu auf, wie Kinder zu werden. Und wenn es eine Eigenschaft gibt, die Kinder uns wirklich lehren können, dann ist es, groß zu träumen und sich schöne Dinge auszumalen und vorzustellen. Und es ist so, große Träume sind der Beginn von großen Heldengeschichten. Große Träume ist der Beginn von großen Heldengeschichten. Und diese großen Träume, dazu lädt Gott dich ein. Warum tut er das? Weil unsere gestrigen Gedanken und Vorstellungen unser Heute erschaffen haben. Also das, was du gestern gedacht hast, das, was du gestern ausgesprochen hast, das, was du dir gestern ausgemalt hast, ist zu deinem Heute geworden und somit werden deine heutigen Gedanken und Vorstellungen deine Zukunft prägen. Und deshalb ist es so wichtig, dass wir lernen, groß zu träumen, uns groß zu sehen. Und das ist der vierte Punkt, was du von Kindern lernen kannst. Der fünfte und abschließende Punkt, den ich heute mit dir teilen möchte, ist Kinder wagen mutige, manchmal sogar waghalsige Manöver. Ich habe das als Kind gemacht, vielleicht du auch, ich habe auf Bäume geklettert und ich habe mir nicht darüber nachgedacht, ist der Baum morsch, könnte der abbrechen, sind die Äste noch? Sind die noch stabil genug? Und ich könnte dir etliche Geschichten erzählen, wo ich auf Bäume, Bäume echt geklettert bin und die sind dann... Äh, sind die Äste gebrochen? Ich erinnere mich, wir hatten so einen Kirschbaum in unserem Garten. Und ich bin bis ganz oben geklettert. Und die Äste werden ja immer dünner. Und dann brach der erste Ast und ich saß drauf. Und dann bin ich auf den nächsten Ast, auf den nächsten... Und das waren ungelogen sieben bis acht Metern höher, aus dem ich gefallen bin, weil ich jedes Mal auf den nächsten Ast gefallen bin. Und dann bin ich unten aufgekommen, ich habe mir nichts gebrochen, aber irgendwie der Schädel hat mir irgendwie wehgetan. Und genau, ich war einfach waghalsig, ich habe einfach Dinge ausprobiert. Eine andere Geschichte, da habe ich in unserem Vorgarten, da war so ein schöner Baum, auf dem bin ich geklettert, der war total morsch, ich hab, wusste das nicht. Und dann kletter ich da drauf und dann kracht der um und kracht auf das Auto. Und wie ich so war, ich, war, ich wollte das verheimlichen und dann, äh, genau, sitze ich oben am Küchentisch und meine Schwester, die war mal ganz klein und sagt, dann sagt sie, und da hat das Bomben gemacht, da hat das Bomben gemacht. Und meine Mutter war da Hä? Was hat der Bumm gemacht? Und dann sagt sie, ja, Matthias ist auf einen Baum geklettert und da hat das Bumm gemacht. Und meine Mutter, was? <lacht> ja, so ist das manchmal, ja. Kinder wagen mutige, manchmal waghalsige Manöver. Ja, das ist dieser fünfte Punkt. Und es braucht einfach diese mutigen Entscheidungen, wenn wir in unserem Leben etwas ändern wollen, wenn wir unserem Leben eine neue Richtung geben wollen. Weil manchmal sind wir so eingefahren, dass wir es kaum wagen, neue Dinge auszuprobieren. Und meine Mutter hat immer zu mir gesagt, wenn du etwas haben willst, was du zuvor noch nicht hattest, dann musst du etwas tun, was du zuvor noch nie getan hast. Klingt logisch, aber es bedeutet, dass du mutig werden musst. Mutige Entscheidungen bringen dich voran. Und das ist, was Kinder tun. Kinder probieren gerne mal neue Dinge aus, solange es kein gesundes, grünes Gemüse ist. Und das wäre ein guter Action-Step so für dich, auch zum Abschluss dieser Predigt, dass du dich einmal fragst, was könnte ich neu wagen? Was hat Gott dir vielleicht schon länger aufs Herz gelegt, was du noch nicht gewagt und umgesetzt hast? Ja? Und das sind diese fünf Punkte, die wir von Kindern lernen können. Erstens, Sorge für Spaßmomente. Zweitens, Habe Vorbilder, die du mit deinen Fragen löchern kannst. Drittens, blöde Situationen, einfach mal schnell abhaken. Viertens, Großträumen. Und nicht zuletzt, Fünftens mutige Entscheidungen treffen, weil die deinem Leben eine neue Richtung geben können. Ja? Und deshalb ist es Jesus so wichtig, dass wir so werden wie die Kinder. Und ich möchte dich ermutigen, dass das nächste Mal, wenn du mit einem Kind in Berührung trittst, vielleicht ist es dein eigenes, vielleicht ist es ein Nachbarskind, hab den Mut von einem Kind zu lernen, weil sie keinen kleinen Mini-Heiligen Geist haben, sondern denselben Heiligen Geist wie du und erwarte, dass du aus dem Leben von Kindern lernen kannst. Jesus, ich danke dir, dass du uns ermutigst, wie Kinder das Leben zu entdecken und ich danke dir, dass du uns deinen Heiligen Geist geschenkt hast, der uns in allen Lebensfragen zur Seite steht Heiliger Geist, wir wollen uns im Alltag leiten lassen, so wie ich davon berichtet habe, dass Kinder schon natürlich mit jungen Jahren deine Stimme hören können. Und Jesus, hilf uns einfach wieder kindlich das Schöne in unserem Leben zu bewahren und wenn nötig auch zu entdecken. Und danke, dass du uns dafür den notwendigen Mut schenkst, neue Wege zu gehen. Amen.